0: Hallo ihr Lieben, ich darf euch begrüßen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcastes. Heute unter anderem sprechen wir über Black Panther, außerdem ähm, habe ich Amsterdam mit dabei und Johannes gibt nochmal ein kleines Endfeedback zu seiner Anime-Empfehlung Fire Force. Deswegen wollen wir nicht weiter euch hier aufhalten und wir dürfen euch herzlich begrüßen zur neuesten Ausgabe des medienkneipen podcastes Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe unseres kleinen Filmpodcastes. Mit an meiner Seite mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes. Hallo. So. Ähm, ja, neue Woche, neues Glück. Ähm, Letzte Woche war ja im Grunde gar nicht so viel los, aber also so kinotechnisch. Aber heute heute haben wir mal heute heute ist Marvel wieder am Start. Ich habe ein Kinofilm mitgebracht, ich habe Serie mitgebracht. Johannes hat Serie mitgebracht.
1: Naja, ja, nicht wirklich. Aber ja, mach mal.
0: Ich habe in der Vorbereitung zum Spiel einfach noch was gesehen. Deswegen, ich bin gespannt. Wir starten, glaube ich, einfach mal direkt rein oder Black Panther? Black Panda. Okay. hat ja auch lange genug gedauert. Ja,
1: interessant fand ich das. Also, du hast ja was vorbereitet. Und dann habe ich mir eigentlich schon fast gedacht, dass da halt wohl kommerziell erfolgreich war. Richtig. Weil zu der Uhrzeit, wo wir da waren, ja, trotzdem relativ viel los. Also, also relativ viel. Und dann war der noch, da gibt es ja zwei Aufführungen: die 3D-Aufführung, wo ich nie weiß, wie viele da eigentlich noch reingehen. Und halt die 2D-Aufführung. Die
0: das Witzige ist, die 3D-Aufführung war ja auch äh, wegen hier der Regisseur von Avatar, hatte ja, James Cameron hatte ja direkt tief gestapelt, ähm, ja, stimmt, weil er also gesagt ja. hat, ja, vielleicht floppt der, weil die, die, ich weiß nicht, also als Grund wurde unter anderem genannt, weil nach Avatar halt eher Trash-3D gekommen ist und 3D halt nicht mehr den Stellenwert hat, den es zu Avatar damals hatte. Aber was heißt denn in seinen
1: sein Dingen ins Floppen? Der nimmt nicht so viel ein wie der erste, okay.
0: Das ist die Frage, da habe ich mir auch gestellt, ob ein Avatar 2 so viel einspielen kann wie der erste, glaube ich nicht.
1: Nee, denke ich auch nicht.
0: Never ever. Aber, ja, das ist die Frage. Was ist ein Flop? Ich, da muss ich mir noch mal angucken, wie viel die für, die, für das ganze Franchise jetzt ausgegeben haben. Aber na ja. gut, Black ja. Panther 180, äh, 180 Millionen in den US und weltweit 330 äh, Millionen. Ist Opening, auf ne? Platz ist 13 der besten Launches all time. Ordentlich. Number 13 auf, äh, ja, ne, auf Platz 13 der besten Launches of all time nach Domestic. Ne?
1: Ja. Und auch das Ende vom MCU-Phase 4. Also. Ja, so.
0: Weißt du, welcher Satz mir schon ein bisschen weh tut? mit Releases von Disney and Marvel now account for all but one of the 13 top. Also, Marvel und Disney sind für die besten Launches für 12 von 13 Filmen verantwortlich.
1: Ja, aber 12 von 13 Filmen da oben sind aber auch nicht wirklich top-notch. Sagt ja nichts über die Qualität der Filme aus. Das sagt also. nichts
0: über die Qualität, aber es geht, es geht ja auch nur um den, ähm, hier, wie heißt es, den wie schnell in der ersten Woche Geld. Ist ja auch nicht overall Geld. Weil, ich weiß gar nicht, so Sachen wie äh, Jurassic World und so, die sind ja einfach länger gelaufen. Ich glaube nicht, dass die da oben mitspielen. Aber diese Marvel-Dinger, die explodieren ja immer so. Direkt. Der erste
1: Jurassic World war aber schon sehr erfolgreich.
0: Ja, aber es geht ja um in der ersten Woche so viel Geld gemacht haben. So. Zum Beispiel würde ich da ähm, dinge nicht drunter zählen. Äh, wie heißt das? Äh, Avatar. Ich glaube, der hat auf dem Long-Turn so unfassbar viel Geld gemacht. Aber nicht in der ersten Neufach.
1: Woche. Ja. Möglich. Möglich. Ich weiß ja nicht. Vielleicht sind das ja auch komplette Einbrüche. Die Filme. Also, wie gesagt, man einfach gucken. Ähm, ob da... Ob das jetzt ein Zeichen dafür ist, ja, Marvel Cinematic Universe funktioniert noch, solange die keine neuen Charaktere erfinden. Oder keine Ahnung, was das für ein Zeichen nachher geben wird. Bei
0: Hat aber weniger eingespielt als der erste Black Panther. Zumindest in der aber Startwoche. Der erste, der erste hatte erste nämlich nochmal 22 Millionen mehr.
1: Der war ja auch relevanter, politisch relevanter. Vermutlich. Keine Ahnung, vielleicht ist der auch
0: relativ relevant. Aber, ja. Na gut, Black Panther erzählt die Geschichte weiter. Ähm, Chadwick Boseman ist ja an, durch Krebs von uns gegangen. Und es gab ja die beiden Optionen, okay, besetzt man ihn einfach neu und macht so, als wenn nichts passiert wäre, im Grunde. Oder packt man den, den Verlust von Chadwick Boseman, packt man den storytechnisch ein und dafür hat man sich dann schlussendlich entschieden.
1: Ja. Ja, das gut, geht. ist auch wahrscheinlich die bessere Entscheidung gewesen, weil ich glaube, der panther ist ja so, dass er einfach nur von, von Familienmitglied zu Familienmitglied irgendwie äh, gegeben wird, diese Kräfte. Und da irgendwie den neu zu besetzen mit einem anderen Schauspieler, ist ja auch irgendwie witzig. Meiner Meinung meine.
0: nach. Das Problem war ja, dass ähm, das Drehbuch stand ja schon fest und dann ist es ja, dann ist, haben sich die Ereignisse ja überschlagen. Und das merkt man aber, glaube ich, auch den Film an, dass man an diesem Drehbuch sehr viel rumdoktoren musste, um diesen, also um den, um, um den Tod von Chadwick Boseman jetzt nicht so als einfache Posse da so irgendwie reinzustreuen, sondern dem schon genug Raum zu geben. Deswegen funktioniert der Film auch bei mir irgendwie so, der fährt so zweigleisig. Das ja. Einmal, einmal ja. haben wir die Aquaniten, ne, wie hieß sie? Äh, ja, die haben sich da irgendeinen Namen für ausgedacht. Das sind auf jeden Fall so komische Aqua-Leute. Das war ja. der Ursprungsfilm, und dann haben wir den ganzen Verlust und die Trauer und wie Leute dann mit dem Tod von Chadwick Boseman umgehen äh, oder Black Panda. Äh, das haben wir dann äh, irgendwie so ein bisschen gesondert ab Anfang und gegen Ende. Auch stark genau. ausgelagert.
1: Ja, aber was ich als erstes gedacht habe, die, die gehen jetzt halt voll darauf. Relativ wenig, oder? Also, ich meine, es gibt. Filme, die hauen viel mehr darauf ein, dass jetzt da ein wichtiger Darsteller verstorben ist. Hier ist ja eigentlich nur so, ist ja der Hauptdarsteller gewesen. Ist ja nur kurz gesagt, ja, wir haben es irgendwie halbwegs in der Story mit eingebaut, aber wir, wir machen jetzt nicht so ein... So ein wie heißt es? Die, die nutzen das jetzt nicht komplett aus,
0: wenn man es so sagen darf, mal ganz böse gesagt. Ja, das ist so im Grunde die Intro- und die outro sequenz sind's, die so richtig genau. draufgehen und natürlich immer so ein bisschen unterschwellig. Was hätte er getan? Ja, klar, aber gut, das ist ja, das ist ja. ja das, das, das ist, ist ja natürlich, normal. ja. Äh, äh, ja,
1: finde ich, find ich. Fand ich eigentlich gut. Intro-Sequenz fand ich sehr schön. Da dieses Marvel-Logo mit. Also ich ganz normale das Marvel-Logo ist ja so, dass er immer die ganzen Gesichter von den Superhelden. Ich glaube sogar auch Schurken mit drin sitzen. Ich glaube, oder nur Helden. Vielleicht auch nur Helden. Und hier war es ja, dass nur er, nur seine Auftritte ganz ganze Zeit zu sehen waren. Mhm. Aus den drei, drei Filmen, die er mhm. hatte. Vier? Vielleicht vier Filme, äh, weiß ich nicht. Und? Ja, vier Filme.
0: Da muss ich tatsächlich sagen, das hat mir auch am besten gefallen an dem Film. Also, das, 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 das ist das Marvel-Logo. Nein, nicht das Marvel-Logo, also. sondern der, der Umgang, also sozusagen der Verlust, der durch ihn entstanden ist. Der eigentliche Film, also Black Panther gegen die Aqualeute, den fand ich noch am schwächsten, den Teil. Ja. Weil der so inkurrent, äh, inkurrent ist, ja. Weil die, also ganz kurz mal zusammengefasst, die Geschichte. Black Panther ist tot und die Nation ist im Trauern. Und die, die Welt denkt jetzt, okay, Wakanda ist angreifbar dadurch, ist geschwächt und alle wollen ja diesen, wie heißt das nochmal? Vibranium. Vibranium. Die wollen ja alle dieses Vibranium haben, um damit geile Waffen zu bauen. Ich glaube Captain America steht das ja auch aus Vibranium, oder? Ja, genau. Ja, okay. Ähm, und die wollen das halt alle haben, um Daraus Waffen zu bauen und Wakanda muss sich sozusagen dagegen wehren. Bloß, dann werden auf einmal auch ähm, Vibranium-Vorkommen im Ozean gefunden. Bloß dieses Vorkommen ist in der Nähe einer anderen Zivilisation, nämlich einer Unterwasserzivilisation, so typisch Atlantis-like. Ja, aber mit irgendwie so einem Maya-Touch, ne? Oder Inka-Touch. Okay, ich finde es sehr witzig. Hier haben wir im Grunde nochmal Wakanda gespielt. Also, Wakanda ist ja auch so antikolonialistisch geprägt. So die Wiege der Menschheit nicht in Afrika. Und wir sind die krassesten. Da kommen wir später vielleicht nochmal gleich drauf zu. Ähm, und hier haben wir das Gleiche. Damals, die Spanier sind ja in Südamerika eingefallen und haben da erstmal durch ihre Krankheiten alles hingerafft und dann alles geplündert und alles gebrandschatzt und getötet und versklavt. Und die sind dann sozusagen, weil sie vertrieben worden, ins Wasser gegangen. Und ja, das ist halt so ein Wasservolk. Und die haben einen etwas härteren Ansatz, denn die ähm, töten diese dieses Forscherteam, was die Vibraniumvorräte da erkunden will. Und dann kommt die unlogische Sache, die wollen dann in den Krieg ziehen gegen alle. Ja, also sie wollen einen Weltkrieg auslösen. Die wollen nämlich die Leute dafür bestrafen, die äh, die, die andere Leute ausbeuten. Deswegen habe ich nicht... Die wollen irgendwie alle, alle gegen sie. Habe ich nicht so ganz verstanden, weil nicht alle Länder sind ja daran schuld, dass sie da ausgebeutet wurden. Also... Alle anderen afrikanischen Staaten, was haben wir getan? Und dann gleichzeitig stellen sie die ganze Zeit Wakanda vor so ein Ultimatum, obwohl die, glaube ich, am wenigsten dafür können. So, sie sind einfach da und dann sagen die, seid ihr mit uns oder seid ihr gegen uns? Ja, nee, wir haben jetzt nicht so viel Bock, mit euch zu arbeiten. Und dann so, ja, dann werden wir euch zuerst zerstören. Und man denkt sich so, hä, warum? Erstens, Ach, wenn ihr so mächtig seid, wieso habt ihr sie dann überhaupt gefragt und vorgewarnt? Und zweitens so ausgerechnet vakanert zuerst, weil die die stärksten sind.
1: Ja, ich glaube, das ist Obwohl einfach, die ja,
0: ja sogar noch am ehesten mit denen verbündet sind, so weißt du, so von der Historie. Also war alles nicht so nachvollziehbar für mich.
1: Ja, ja, gut, okay, es ist, ist halt eine ne, Superhelden. Ja, aber die, zum
0: Beispiel, wenn ich an Black Panther 1 denke, da fand ich alles schon irgendwie ein bisschen epischer. Die Endschlacht mit diesen komischen Nashörnern und so war alles ein bisschen quirky. Anscheinend gibt's, äh, gibt's in blu rays und auf Disney Plus gibt's da eine
1: bessere Version, also mit besseren Effekten. Okay. Weil das, was wir
0: im Kino gesehen
1: haben, war ja wirklich Das, das sah alles
0: ein bisschen doof aus. Ey, da, da
1: war der Scorpion King schon fast äh, Kunst gegen
0: das ist Aber hart gesagt. zum Beispiel der Kampf hier, Wie hieß nochmal der, der Bösewicht? Den habe ich auch schon wieder vergessen. Kilmonga. Kilmonga gegen Black Panther. Oh, das ist schon cool gewesen. Da war schon alles cool inszeniert, auch ja, mit dem Soundtrack. sah nicht so gut aus. Was? Der, der Kampf unten oder der Kampf im Wasser da? Okay. Eigentlich schon im Wasser. Ich fand, das sah schon cool also, aus. Ja, der also, war besser. Also, das, und dann dieser Soundtrack, der dabei läuft, das war schon alles episch und diese Epicness hat mich hier ein bisschen gefehlt, weil... Ja, und auch der geilste Soundtrack, ne? Ja, also die Musik war ein bisschen underwhelming. Ich fand, ich fand diese African Hip-Hop Beats, die da im Labor laufen und immer mal wieder so kommen irgendwann... Immer mal kommen so wieder so Techno-Hip-Hop African, ich weiß gar nicht, ob es wirklich African ist, aber ich denke mal, die haben mit afrikanischen Künstlern gearbeitet. Ähm, bietet sich an, ja. Bietet sich an. Die fand ich an sich cool, aber dieses ganze Drumherum fand ich ein bisschen so 0815. Hätte auch Black Adam sein können, so, oder? Ja. Es gab,
1: es gab ich meine, ich glaube, es gab einen coolen Track. Da müsste ich aber nochmal reinhören, aber der, der, der Rest, der, ist halt, der schwimmt halt einfach mit. Und das ist eigentlich schade, weil, glaube ich, Ludwig Göransson wieder die Musik gemacht hat. Von dem ersten Black Panther war halt dieser Killmonger-Track. Der war halt, der war halt wirklich geil. Und er hätte, glaube ich, auch nicht umsonst einen Oscar bekommen, ne?
0: Stimmt, er hat den Oscar dafür bekommen. Ja.
1: Und hier ist er wieder dabei, diesmal leider nur meh. Ja. Und, Und nicht mal aufgewärmt hatte, den geilsten Track. Muss man sagen, ja, mutig. Oder mutig, aber Respekt, dass sie nicht einfach wiederverwendet hat. Ich hätte auch wohl gerne nochmal gehört, weil der ist schon,
0: der ist schon gut. Ja, und dann haben wir halt zum einen die angesprochenen Visual Effects. Also. Ja, es gibt, es gibt ein paar Sachen, die
1: mich halt wirklich, wirklich, wirklich nervig finden am neuen MCU. Und das sind, das hat viel mit den, mit den Effekten zu tun. Denn dieser ganze Anzug von Black Panther und die An anderen Anzüge, die hier sind, sind halt alles CG oder größtenteils CG. Keine Ahnung. Man kann mir sagen, ja gut, der Black Panther war nicht, äh, war nicht,
0: hat mich super daran erinnert, als hätte so ein japanisches oder russisches Studio das CGI dafür übernommen, weil ja. das so unrealistisch un und unwirklich, so künstlich aussieht. Ja wirklich.
1: Diese, Alter, ohne Scheiß, ich mag auch einfach das Design von denen auch nicht.
0: Also am Ende kommen also, mehrere Anzüge und wirklich zwei Drittel davon. Also der Black Panther Anzug, da lasse ich mir noch halbwegs gefallen, vielleicht weil er ist schwarz ist und deswegen nicht so raussticht. Aber es gibt sehr bunte Anzüge und die sehen halt wirklich aus, als wenn wir gerade einen Power Rangers Film sehen. Ja,
1: wirklich. Da halt nur noch der Grüne und der, der <lacht> Gelbe gefehlt.
0: Und auch, keine gut. Ahnung, Black Panther springt dann da irgendwie an so einer Schiffswand später im Kampf rum und schießt dann so mit so einem komischen Strahl. Ja, ja so, weiß so, Das sah so schlecht aus. Das war, das war wirklich Also, das kann, glaube ich, jeder ähm, Okay, das ist jetzt vielleicht gemeint für die Visual Artists, aber ich glaube, das kann jeder Praktikant mit äh, Dope hier yeah, mit irgendwie, äh, yeah. irgendwie besser After Effects. After
1: Effects, ja genau. Ähm, wobei es gibt halt diesen einen Kampf, also es gibt ja den Kampf in Wakanda und dann den Kampf ganz zum Schluss. Warum hat man nicht einfach den Film beendet bei dem Kampf in, also warum hat man nicht das einfach in, in Wakanda ein bisschen extended und diesen Kampf zum Schluss Warum? Ich, der war unnötig, der war, der sah scheiße aus.
0: <lacht> ich weiß nicht, das mochte ich. Ich habe die Strategie auch noch nicht so ganz verstanden. einfach nee, dann, ich, ich auch nicht. Also wie gesagt, ich mein, Story blöd, Visual, Artic, Visual Arts blöd. Dann, das ist halt so ein Pet-Pee von mir, weil es ist halt, keine Ahnung, also war schon fast so übertrieben weil wir, wir, haben ja hier so einen Film von der, von der Black Community, ja. Mhm. Und die benimmen sich aber auch wie die übelsten Assis zu allen anderen. Also da würden jetzt viele Leute sagen, so, ja, ne, das ist jetzt halt deren, deren Chance, mal den Weißen einen reinzuwürgen, ne? Aber die ganze Zeit im Film kommen so dumme Sprüche, wo ich mir so fragte, das ist doch überhaupt nicht nötig.
1: Bestes, ja, bestes Beispiel ich, ist halt
0: wirklich so, dann ist da, dann suchen die so eine Studentin vom MIT, eines der hochangesehensten Universitäten, und dann kommt hier die, die, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, die Leibgarde da, die Chefin, und sagt ja. so, ja, die, 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 die Universität, das ist bei uns so eine Buschgrundschule, ja. Ja, wirklich. <lacht> und ich denke mir so, was? Also. Ja, okay, ihr seid besser, wir haben es verstanden. Ja, ich weiß, auf über alles und ihr seid die Krassesten. Und ihr seid zwar noch im Mittelalter, weil ihr immer noch eine Königin habt und kein richtig, also ihr habt so einen komischen Brat Aber Demokratie ist jetzt nicht so euer. und ihr müsst einfach hoffen, dass jetzt kein Killmonger bei euch an der Spitze sitzt. Weil Tyrannen an der Spitze, wissen wir, ist nie eine gute Idee. Ja. Vielleicht solltet ihr mal überdenken, aber ja, keine Ahnung
1: gesagt, ich hatte, ich hatte ja zu, zum ersten Black Panther gibt es ja diese Kritik diese von Wolfgang M. Schmidt. Und da macht er halt dieses eine Thema auf, so, ja, die verhalten sich aber schon, schon scheiße, weil die sagen halt, Ausländer raus. Niemand, der nicht aus Wakanda kommt, hat nichts in Wakanda zu suchen. Wir sind und wir bleiben unter uns und das ist ja eher so ein, das ist, halt anders, das ist halt eher eine rechte Propaganda. Und ich habe den ganzen Film, ist das in meinen Kopf gereift.
0: Und also der, der Film hat immer solche Seitenstiche und ja. der Film hat so viel Potenzial, da dieses einfach aufzubrechen und sagen, ja, hey, so unter uns leben ist ja, ist ja Shit. Ja. Da Marvel ja, ja auch immer dafür stand, nur gemeinsam können wir das große Böse besiegen.
1: Genau, aber gemeinsam einsam in Wakanda. Ja. <lacht> also wie gesagt, es ist hat irgendwie Probleme und ich weiß nicht, ob ich da unbedingt einen Marvel-Film vorwerfen möchte, dass das ein bisschen unüberlegt vielleicht ist. Oder hat nicht zu Ende gedacht. Ich weiß es nicht. Äh, ja.
0: Und aber diesen, diesen neuen ansch anschwelenden Konflikt von wegen, es ist ja wieder Kolonialismus, wir wollen Vibranium, wir sind die USA. Gib mal her.
1: Frankreich ist böse. Frankreich die ist Franzosen.
0: böse also jetzt sind ja auch die typischen Kolonialmächte, ne? also USA jetzt vielleicht nicht, aber Frankreich in Nordafrika, vielleicht noch Belgien, England, Deutschland, Niederlande, Niederlande. das sind so die fünf Bösen, äh, ja, keine Ahnung, da würde ich, da könnte ich mir irgendwie, irgendwie was Besseres vorstellen, vor allem, da es ja ah, ab und jetzt. zu mal immer solche Sachen gibt, die super, un also wir haben super viele unnötige Charaktere, das würde ich noch zum Abschluss sagen.
1: Also, oh, also, ja, irgendwie Der Film ist wie, halt man, zu lang.
0: Das kann ich schon mal sagen, der Film ja, ist zu lang.
1: der ist viel zu lang.
0: So, da hätte man viel rausschneiden können und da sind Charaktere dabei, die haben wirklich die sind einfach nur da.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie zu zeigen. ja, guck mal, wofür ist Ironheart drin? Also, nur mal so eine Frage. Das ist ja einfach nur die, die da rausgeschöpft werden muss, damit man ein Charakter zu einem anderen Charakter bringt. Ja. Um mal ein bisschen spoilerlos zu sagen. Wobei für manche wäre ja schon die, die Erwähnung von Ironheart ein Spoiler. Aber come on. Das war ja, ich war ja sogar schon ein Trailer. Ähm.
0: Ja. Gleiche, gleiche ist halt genau wie mit äh Ja, wie ist denn unser einziger weißer äh, Protagonist?
1: Martin Freeman, stimmt. Ja, der haben wir jetzt ja. schon
0: wieder vergessen. Der ist halt einfach da, so der.
1: der. ist halt super unnötig. Der ist einfach nur um zu sagen, ja, Wakanda ist auch noch ein bisschen in Kontakt mit einer einzigen Person eurer Welt. Also die sind nicht ganz unter sich. Eine Person ist da noch, aber der ist unnötig wie Sau. Also wirklich, der ist für nichts da. Wir haben die Endcredits nicht gesehen. Vielleicht wird er ja noch wichtig in der Endcredits szene
0: Mal gucken. Okay, ich google gug, ich mal ganz schnell. Also abschließend ähm, Geschichte holprig. Soundtrack leider nicht ganz mit dabei. Und wie gesagt, hat komischen Beigeschmack ab und zu inhaltlich. Ein ähm, paar unnötige Charaktere. Erkannt, die, die Bilder sind halt beeindruckend ab und zu und vor allem der Umgang mit Chadwick Boseman hat mir sehr gut gefallen, deswegen, das hat den Film für mich nochmal ein bisschen aufgewertet. Ich kann nicht ganz verstehen, wieso der so eine top wertung bekommt, weil er ist eindeutig schlechter als der erste Black Panther, und der erste Black Panther war vielleicht so eine 4 von 5, der wird eher für mich so eine 3 von 5 sein. Der ist jetzt nicht mittelmäßig, der ist so ein bisschen über Mittelmaß. Der krankt halt an zu vielen Stellen einfach, dass ich ihn besser bewerten könnte.
1: Ja. Ja, keine Ahnung. Fans werden wird, wird ihm wieder gefallen. Also, vielleicht kommt da wieder die großartigen Wertungen her. Ich. Keine Ahnung. Ich verstehe sowieso nicht bei den ganzen Marvel-Filmen die, die hohe Wertung. Also, da ja. ist ja jeder Film besser als der andere. Ich, mein Tor 3 war. Ja, ich meine,
0: der. der äh also der ist natürlich sehr politisch aufgeladen.
1: Ja, ja, klar. Gut, dass er relevant ist, politisch,
0: da kann man den ja nicht absprechen. Gut. Dann mache ich mal einmal kurz weiter. Ich möchte ja, nicht einmal ja. über Amsterdam reden.
1: Ach, so ein Kolonialist.
0: Ja. Amsterdam ist ein Film von David O. Wasser. Ähm. Der hat unter anderem gemacht Joy, alles außergewöhnlich. Da war doch hier mit der Dingens, ne? Äh, äh,
1: Joy mit. mit,
0: äh. Äh, Wie heißt sie denn? Jetzt komme ich auf den Namen. Äh, äh, Jennifer Lawrence, hier, wo die den Mob erfindet. Ist eigentlich wohl. Ja. Und auch äh. ähm, American Hustle. Auf jeden Fall... Vielleicht ist das relevanter. Ja, oder? ich fand ich, Joy habe ich vor kurzem nämlich noch mal gesehen. Ich kam bloß nicht mehr auf den Namen. Ich find, ich, den fand ich sehr gut. Ähm, auf jeden Fall... Amer äh, Amsterdam...
1: Amsterdam ja.
0: Ist ein Film erstens vollgepackt mit Schauspielern. Also wir haben Christian Bale, Margot Robbie, Taylor Swift, Anna Taylor-Joy, John David Washington, Rami Malek...
1: John David Washington sehe ich so gerne und ich bin trotzdem nicht in den Film gegangen.
0: Ja. Ah, ja. Robert De Niro. Ja. Michael Shannon. Auf jeden Fall ähm, Chris Bock. Mike Myers. Ja. Ähm, das Problem an dem Film ist, der Film zerreißt sich durch die Schauspieler selber, weil alle eckten sich da ab und es entsteht aber nicht wirklich ein Film. Ähm, es geht im Grunde darum, dass nach dem Ersten Weltkrieg zwei ähm, Freunde, John David Washington und Christian Bale, ähm, einer Anwalt, einer Arzt, und die wollen einer Bekannten helfen, Taylor Swift. Die ähm, Taylor Swift will damit. Ja, Taylor Swift. Die ist die Tochter von einem berühmten General unter denen die beide auch gedealt haben. Und der mhm. ist tot. Und jetzt entsteht sie wollen nicht herausfinden, ob er ermordet wurde und werden selbst in diesen Fall sozusagen mit reingezogen.
1: Yeah. Ja.
0: Und <lacht> dann entspinnt so eine Art nicht Hetzjagd, aber so einen, wir, wir wollen den Fall lösen und müssen dafür ganz viele Kuriose, also allein Wami Malek und Anna Taylor-Joy spielen mhm. ein paar und die Raimi Malik ist so dieser super in Rätsel redende, ruhige Typ und Anna Taylor-Joy ist so super aufgeweckt und schreit die ganze Zeit rum und das alles sehr anstrengend, das Problem ist, die Geschichte wird wirklich so erzählt, als wenn jemand nicht Auto fahren könnte und wird die ganze Zeit den Gang nicht richtig finden und das Auto wird immer so nach vorne und nach hinten und nach vorne und nach hinten und so fühlt sich die ganze Zeit der Film an. Ab und zu kommt es mir so vor, als wenn Dialoge geführt werden und die, die reden aneinander vorbei. So Boah, und
1: ich. nicht
0: gleichzeitig gleichzeitig haben wir hier ein Tempo von diesen typischen, so, das sind wir. Ach ja, ich muss euch ja erzählen, äh, voran, äh, wie wir überhaupt zueinander gefunden haben. Dann Sprung wieder in den Ersten Weltkrieg, wie sie sich kennengelernt haben. Und der Film möchte witzig sein, aber so eine, also die, nicht diese, dieses offensichtliche Witze, sondern diese trockene Art von Witzigkeit. Und die hat hm. bei mir überhaupt nicht gezündet. Ich fand den überhaupt nicht witzig. Es gab zwei, drei Sachen, die waren echt ganz amüsant. Aber danach war auch schon vorbei. Und der Film dreht dann gegen Ende immer und immer und immer weiter ab. Und gegen Ende dachte ich mir, also wirklich, der zog sich auch in die Länge. Und gegen Ende dachte ich wirklich, komm, mach, mach zu Ende. Am Ende gibt es dann so eine Rede, also einer soll eine Rede halten und dadurch soll eröffnet werden, wer der Mörder ist oder wer, wer Schuld an allem ist. Und davor passiert aber noch so viel und denkst die ganze Zeit, halte doch hat, die hat Rede! Das, hat das einen Whodunit-Flair? Wenigstens. Nein. Schade? Also ich okay, wusste schade, sofort, wer der Mörder ist. Oder Nein. wer der Mörder ist nicht, aber ich wusste, wer der Schuldige ist.
1: Dann ist das doch schade. lustig sich das, wenn ich einfach nur die Schauspieler sehen möchte und die gut schauspielern? Oder ist das Nein. Eher so, Die sind alle eher meh.
0: Die sind alle. Die, ach, also Christian Oder Bale und John David Washington, die machen schon einen geilen Job. Zum Beispiel Christian Bale ist, ist halt dieser, dieser Arzt, ähm, der wurde in den Krieg geschickt, weil eigentlich seine Familie ihn töten wollte. Das ist dieser trockene Art von Humor. Mhm. Und die wollte ihn loswerden und er ist halt zurückgekommen und ist komplett verstümmelt und hat eine Praxis und kümmert sich sozusagen um Veteranen. Und er will die ganze okay. Zeit Medizin erfinden, probiert dann immer eine Pille und fällt dann halt immer um.
1: Okay. war wow. so. Sehr gute Gags.
0: Also... Das, das ist jetzt langweilig erzählt, beim ersten Mal schmunzelst du noch leicht, aber irgendwann denkst du dir dann auch, ja, okay. Und... Ja, vielleicht kriegt mich ja sowas, weil ich habe noch andere Sachen, die mich jetzt in letzter Zeit auch gekriegt haben und da habe ich mich auch gewundert. Du kannst, du kannst dir mal reingucken, ich werde dir das Ende auch nicht spoilern, das Ende ist halt so over the top, das ist so ein Cure of Wellness Ende. Weißt du? <lacht> Okay, also, das, also wirklich, am Ende denkst du da, und dann und dann, da tut der Film so, als wenn es komplett logisch gewesen wäre. So. Und ja, keine Ahnung. Also.
1: Funktioniert die Chemie zwischen den drei denn? Also ich sehe ja immer die Margot
0: Robbie. Christian Bale und John David Christian Washington, Bale. ja. Margot Robbie ist sozusagen das verlorene Kind, die haben sie damals kennengelernt als Ärztin im Ersten Weltkrieg und haben die dann aus den Augen verloren. Und die stößt dann am Ende dazu. Sie ist so Teil des Plots. Ah, okay. Aber wie gesagt, die eckten alle aneinander vorbei. So kam es mir vor. Als wenn die wirklich alle die ganze Zeit einfach aneinander schauspielern. Aneinander vorbeischauspielern. Das war ganz komisch, der Film. Und ich habe mir echt schwer getan. Also war nicht. war. Ja, war ich werde den,
1: werd den nicht im Kino gucken. Da. Das ist jetzt nicht so. Vor allem, seitdem ich diese doofen Augentropfen nehme, werde ich auch so schnell so müde. ne? Glaube ich. Ja, ja schrecklich. Ja, weiß nicht, ist das normal, dass man beim Augentopfen Augentropfen nie müde wird? Ich weiß nicht, was drin ist. Nee, gucken. Ähm, das ist eine gute Frage. Ja, also ich tu die drin, tu alles gut. Ne? Aber sobald die dann halt ein paar Minuten länger drin waren, werden die Augen schwer. Vielleicht, vielleicht muss ich halt einfach nur dadurch häufiger blinzeln. Also ich werde nicht müde, sondern die Augen werden einfach nur verdammt schwer. Ich muss sie übrigens noch nehmen, fällt mir gerade aus. <lacht> äh,
0: ja. Äh, ne, machen wir erstmal weiter. Gut. Ich kann dir leider keinen ärztlichen Rat geben. So, Soll ich noch mal weitermachen mit Serie?
1: Ich habe zwei
0: ja, Serie, die ich schnell abhandeln kann. Äh, House of Dragons, habe ich ja letzte Mal gesagt. So. Also irgendwann muss ich ja mal drüber sprechen. Das Finale ist jetzt ja schon lange vorbei. Ähm, du hast ja jetzt auch wow. Äh, wow. Meine Empfehlung, guck's dir echt mal an. Also wirklich, äh, die erste Staffel ist halt im Grunde ein, ein Vorbereiten auf, die Grund auf den Tanz der Drachen. Auf ich. den Tanz der Drachen, ja. Ähm, große, also wie gesagt, ich habe ja häufiger schon gesprochen, große Empfehlung lässt nicht nach bis zum Ende spannend. Meiner Meinung nach einfach die coolste Fantasy-Serie, die dieses Jahr erschienen ist. Und hast du da viel Konkurrenz
1: gehabt? Also theoretisch nach mit Papier, ja, aber die ist ja, hat sich ja leider so ein bisschen selbst verworfen.
0: Nach der Herr der Ringe? Ja,
1: ich sag ja, hat sich so ja. ein bisschen selbst verworfen. Die will viel mehr. Wobei, bei mir wächst Herr der Ringe gerade wieder ein bisschen. Ich weiß auch nicht, warum. Ähm, ich glaube, ich gucke die irgendwann mal. Das Problem ist, jetzt da wo ich, da, wo ich den Zugang zu Wow habe, habe ich erstmal ein paar andere Serien. So Race by Wolves, egal wie schlimm das wird. Ich will die zweite Staffel sehen. Euphoria ist noch drin.
0: Ja. Also, das Einzige, was die Leute abschrecken kann von House of Dragons, ist halt die Namensgebung der ganzen Leute. Also, Targaryen, Ranira, Damon, Amen, Agen. <lacht> das ist das Einzige, was. Noch ein was, das ist, ja, Noch ein Agen, noch ein Damon, noch ein ich weiß gar nicht, also die beiden, auf jeden Fall das ist das halt Einzige, wo halt wirklich äh, Probleme entstehen können aber ähm, da gibt's, da gibt's, äh, gibt's äh, auf der
1: Internetseite von von House of Dragons gibt's da so eine schöne
0: gibt's da so ein PDF was die Ausdruck nein, 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 da, da gibt's so einen
1: Stammbaum bei also übrigens möchte ich sagen, ich habe mir so ein paar Bilder davon angeguckt und da gibt's diesen, diesen Drachen der ganz große, ja, der ist poten hässlich.
0: Aber das ist irgendwie cool, dass weil der so hässlich ist.
1: So ein riesiger Klotz, ey.
0: und so ein ekelhaftes... hat. Ja, der Ding. kommt auch im Finale noch mal vor. Ja, das ist ein
1: äh, Ding. Ja, ich weiß, wo du meinst. Hab ich schon gesehen. Das konnte ich nicht.
0: Und das geil, <lacht> also was wirklich das Coole an House of Dragons ist, das bringt mir den Flair rüber, den ich mir eigentlich immer von äh, Game of Thrones gewünscht hatte. Während die ersten drei Staffeln ja noch ähm, sehr renkelspielig verlaufen, wird die Action ja immer mehr und mehr, großer Krieg, bla 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 bla, bla. Und die Serie hat es bis jetzt sehr gut geschafft, mir Action, Renkelspielerei und ein schnelles Pacing in einzugießen. Deswegen ist meiner Meinung nach House of Dragons einfach das bessere das bessere ähm, Game of Game Thrones. Of Thrones? Auch, mit besseren, äh, auch mit den besseren Schauspielern.
1: Mutig, mutig. Ja. Wobei, so. man muss dazu sagen, dass beide tatsächlich ein paar gute Schauspieler dabei hatten. Charles Dance zum Beispiel, Sean Bean finde ich auch immer. Er haben.
0: Ja, aber Sean Bean stirbt halt direkt so.
1: Ja, aber Charles Dance ist wenigstens ein bisschen. Ich das sind mag, auch Ich doch Mann, auch Kit
0: Harington und Sophie Turner mag ich auch. Und auch hier äh, äh, Lena Headey hier für Cersei ah, ja, stimmt, hat insane gespielt. Lange,
1: ich weiß nicht er mehr, dass Jason
0: Momoa da mitgespielt hat. Ja doch, der war doch der Karl Drogen. Äh,
1: ja. Dadurch hatte doch so ein bisschen
0: Stimmt, Nitali Dorma hat da auch mitgespielt. Oh Gott.
1: Ja, da sind, da sind viele bei. Vor allem sind ja viele dadurch äh, in Ja, aber die habe ich,
0: so hab ich nicht so gefühlt wie hier. Weißt du, hier gehen die richtig in ihrer Rolle auf. Ja, und ich find faszinierend,
1: dass ich jetzt bei den ganzen Bilder geskolle, Matt Smith mit blonder Perücke endlich was abgewinnen
0: kann. Allein Smith ist einfach der absolute Macher in dem Film. Das ist so der, dieser super weirde Onkel, den du wirklich nicht auf deinem Geburtstag haben möchtest. Denkst du dir so, boah, weiß ich nicht, kannst nicht nach Hause gehen? Du hast einen über Durst getrunken.
1: Ich glaub, ganz ehrlich, außer der Vater, der nichts da entscheidet, hier, der Viserys, möchte ich glaube ich keinen von den Targaryens irgendwie auf meiner Geburtstagsfeier dabei haben.
0: Ja, die sind alle, die sind alle so, so da, die sind alle eigentlich schlimm. Also außer wie gesagt der König, der ist halt, Der König ist my favorite. Ja, der, der ist halt relativ. Mit habe ich mitgelitten ne? die ganze Staffel durch. Gut.
1: Ja. Das ist schön. Ist ähm, gefallen
0: hat? Ist gut. Peacemaker. Hm. Hast du reingeguckt? Habe ich fast durch. mir fehlt nur eine Folge.
1: Ist die denn schön brutal?
0: Die ist sehr brutal. Ja.
1: Ist der Adler cool?
0: Ja, Igli? Ja, Igli. Wer <lacht> heißt Igli? Also wer den Witz für, witzig findet, dass der Adler Igli heißt, der ist da sehr gut aufgehoben. Ja, Ich, ich, ich habe wenig Ansprüche. Also wirklich, die Serie macht einfach, also die ist ja von James Gunn, glaube ich. Ja. Äh, der hat also, es ist ja so gewesen, er hat einfach Film random, random in, während Corona hat er dieses Drehbuch geschrieben. Und dann haben die gesagt: Ja, haben wir, wollen wir das nicht einfach umsetzen? Und das haben sie halt umgesetzt. Ähm, jetzt soll dann eine halt zweite Staffel kommen. Aber die Serie ist. Ist einfach durch und durch, das klingt jetzt erstmal komisch, rassistisch, sexistisch und witzig. Also, ei, ei, ei. das ist so komisch alles. Also, Ganz kurz mal storytechnisch eingefangen. Peacemaker, die Serie startet direkt während er verblutend am Boden liegt, während des Films. Da setzt die Serie an.
1: Warte mal kurz. Ist das, der ist doch in... Spoiler, 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 so Suicide Squad. Der ist doch in Suicide Squad Film
0: verstorben, oder nicht? ja. Ach, da setzt die an. Da setzt die an. Er liegt nämlich ah. blutend am Boden, wacht auf und auf einmal liegt er im Krankenhaus. Okay. Und die Ärzte sagt zu ihm so, jawohl, ähm, ist alles gut gewesen, du kannst jetzt, du kannst jetzt gehen. Bist frei. <lacht> und dann sagt er sich so, ja, äh, Moment mal. Bin, ich, bin ich sicher, dass ich gehen kann, muss ich nicht zurück ins Gefängnis. Und so, ja, nee, du kannst, du kannst jetzt gehen. Und so einfach ist es da nicht. Er kommt dann in ein Team, die Operation Butterfly Durchführen müssen. Und ich sag mal, so viel. Operation Starfish ja. hat ja mit dem Starfish zu tun gehabt. Operation Butterfly. Da gibt es wirklich, allein um den Humor mal zu verstehen, gibt's sehr das, das ist das so: Starfish haben wir gegen Seesterne gekämpft. Denkst du nach, ich muss gegen Motra kämpfen. Ja. Und du hast die ganze Zeit solche popkulturellen Anspielungen. Sein Vater. Ist ja gespielt hier von Wieser. Robert Patrick. Den habe ich ja, häufiger schon gesehen. Ähm, Robert der Patrick ist.
1: Äh, boah, ich möchte ihn unbedingt mal wieder sehen. Tone Dev, falls du dich erinnerst.
0: Ja, genau.
1: Den haben wir auf dem Fantasy Film Festival gesehen. Ich habe da immer noch so eine Szene, die ist so wie so ein Fiebertraum für mich hier stimmt der hat eigentlich, eigentlich jeder jeder andere Mensch fühlt sich ja ja Terminator 2 das ist der, das ist der andere, andere Terminator und ich so ja Tone der what und
0: ja, Robert Patrick spielt hier mit Abstand den unsympathischsten Menschen den ich seit langem in einer Serie gespielt äh, Serie gesehen habe der der spielt so einen ultranationalistischen Nazi der einfach sämtliche anderen Volksgruppen Abgrundtief hast. Aber sich selbst permanent als Patriot bezeichnet? Ja.
1: Ich liebe es oh halt der Alter, Vater von so Peacemaker.
0: Und <lacht> da gibt's, also die ganze Serie, ich habe die jetzt gestern angefangen und so durchgeguckt, die macht einfach nur Spaß zum Zusehen. Sie ist sehr waff gefilmt. Also eigentlich das, was ich nicht mag, so ohne Stativ, jemand hat sich eine Kamera geschnappt und haben die angefangen zu filmen, ist auch nicht so viel Buhai, Slow-Mos oder Sonstiges, sondern. Alles sehr weird. Die Charakter sind halt alles so richtige eigene Typen für sich. Und mhm. dadurch entsteht so ein ganz komischer, weirder Mix aus sehr sexistisch, sexistisch und rassistischen Witzen, die aber immer wieder aufgegriffen werden und funktioniert an sich alles richtig geil. Also, aber nochmal ganz schnell zu Royal Pain. Spielt er irgendwie tatsächlich die gleichen
1: Charakter wie in Tone ja. Aber da spielt ja auch so, der ist, ja. der ist aber auch eher feindlich gegenüber der Jugend.
0: Ja. Auch eher rassistisch. Ja. Ja, also wirklich. Und der es, der ist alles, es ist das alles weird. Allein wo Peacemaker wohnt, der wohnt in so einem Park und sein Trailer ist halt so ein riesiges amerikanisches Etwas. Das ist das komplett alles übertrieben. Also ja, Moment mal, und, der redet mit einem Adler und ich habe die Serie gesehen, da
1: umarmt der einen Adler. Also, ja. Und der Adler umarmt zurück. Also,
0: <lacht> <Der lacht> Igli Und wie gesagt, auch, auch die, die Bedrohung, die bekämpft wird, alles. Das ist alles. Sein, sein äh, da kommt später noch so ein Sidekick dazu. Ähm, guckt euch, so ähm, er, kann man auf ja. RTL Plus gucken, leider. <lacht> ähm, aber der Launcher, ich habe mir übrigens den Launcher von RTL Plus mal angeguckt, der ist ganz gut. Ist besser als von Wow. Wow, musst du so eine Zusatzdatei ja. scheiße installieren? Richtig kacke, hallo? Sky, wir haben 2022, du bist der einzige Scheiß, auch wenn wir niemals ein Product-Placement mit euch bekommen, bist der einzige Scheiß-TV-Sender, der es nicht gebacken kriegt, einen normalen Streaming-Dienst auf, auf die Beine zu bringen. Und, und RTL ihr, und Plus, Plus schafft dann ebenso. Wir kriegen aus Deutschland wahrscheinlich auch noch am meisten Geld zusammen. Also das hat mich, das fuckt mich jedes Mal ab, ne? Ja, aber gut, ähm, guckt euch Peacemaker an. Macht einfach Spaß. Ja.
1: ist schön. Da
0: ich ja auch wo Bock drauf.
1: Warte, bis der irgendwo anders hinkommt, wo der dann häufig gesehen wird.
0: Ja, aber ich glaube, RTL Plus, die, die haben schon was vor. Da können wir vielleicht ein andermal drüber reden. Aber die haben sich jetzt auch alle Harry Potter Sachen eingekauft alles nur noch bei RTL Plus gucken. Die ganzen Harry Potter Filme und Fantastische das Tierwesen ist und...
1: Fantastische Tierwesen nicht momentan auch woanders?
0: es ja, das kann sein. dass Fantastische Tierwesen 2 und 3 jetzt so langsam bei Amazon vielleicht ja. aufschlagen.
1: Also der ganze Warner-Kack wird halt irgendwie von... Die haben ja keinen eigenen Streaming-Dienst, den die hier mehr breit machen. Also HBO ist ja irgendwie gefühlt... Also HBO Max ist ja gefühlt irgendwie verstorben. Ähm... Und jetzt wird der nach hier, werden hier alle fremd verkauft. Wow, RTL Plus und die anderen.
0: Ja, in den Meistbietenden, aber... Genau.
1: Ja, Disney kauft ja nicht ein, da wirst du nichts erwarten können. Naja, das wäre ja witzig. Aber mhm. ja, könnt ihr mal reingucken. Ja, wie gesagt, ich kann jetzt zu meiner Serie nochmal, weil ich habe ja letzte Woche schon gesagt, dass ich die angefangen habe, ja, ja, vier Serien genannt. Und ich habe tatsächlich die, wo du am wenigsten von begeistert warst, zu Ende geschaut. Ja. Ich, ich. ich habe Fire Force zu Ende geschaut und. Ja, ich gebe dir recht, das ist so ein edgy Bereich, der aber glücklicherweise auf zwei Charakteren liegt.
0: Also. Den beiden weiblichen Charakteren hier, diese komische Feuerdame. Ja, die, die komische Katzenfrau da und
1: die Generälen von der Fünften oder so. Irgendwie so. wird. Äh, eine kommt erst ein bisschen später und die andere wird irgendwann zur Gruppe gebracht. Einfach nur, weil wir diesen äh, Comic, Comedic Relief für Edgy brauchen. Gibt es da eine Bezeichnung für? Also der Charakter muss sich theoretisch nur aussehen und der ganze Gag bei den Charakter ist, sie hat einen Running Gag, dass die ihre Klamotten verliert. Die fällt auf Fresse und verliert ihre, ihre Schutzklamotten. Und dann lachen alle kurz, haha! Und dann, Schnitt, geht's wieder zu den Protagonisten. Und Ja, die Charaktere sind halt alle, das ist halt alles ein bisschen über, wie halt auch schon Soul Eater war. Äh, aber irgendwie habe ich richtig Spaß daran bekommen, dass die Explosion. Die sind, die, vielleicht hast du ja schon mal mitgekriegt. Irgendwie sind die sind ein paar Animes damit angefangen. Krasse Explosionen müssen wir jetzt übersteuern. Ist das schon
0: mal aufgefallen? Ja, tatsächlich. Warum? Finde ich ganz schrecklich. Ich bin so witzig, manchmal. Ich
1: war so. Ja, okay, ich hab's verstanden. Die Explosion ist sehr extrem. So extrem, dass meine Box übersteuert. Ähm, ja, ich weiß nicht, für mich ist das eigentlich so, äh, du bist jetzt alt genug, äh, also du bist jetzt zu alt für Naruto, jetzt kannst du dir, dir äh, so weit angucken. Immer noch nicht irgendwie,
0: irgendwie Aber dann guck doch einfach, also I mean, dann guck doch Attack on Titan zum Beispiel. Die haben es doch ja. auch hinbekommen, ohne Comic-Relief-Charakter, der immer hinfällt und die Klamotten verliert. Ja, aber das ist nicht so nicht so lustig. Da ist eine Frau, die isst den ganzen Tag Potatoes. Da sind ungefähr 100.000 Memes wenn Ah, ja, guck mal, Staffel 3, das ist nicht so lustig. Natürlich ist das nicht lustig. So lustig sind wir auch nicht hier bei Animes. Man muss äh, Akira und äh, Dingens gucken. Ja gut, aber hier ist es halt eher noch lustig. Wobei dieser
1: Charakter, den ich gerade angesprochen habe, ist halt irgendwie der Hauptcharakter für, für Bilder. Die zeichnen die Leute häufig, aber in der Serie ist die nicht, relevant. nicht wirklich relevant. Aber es gibt da einen Charakter, der halt auch, alle Charaktere sind mehr oder weniger, haha, kann man sich ein bisschen kaputt drüber lachen. Und einer, da einer heißt halt Arthur. Kannst du dir vorstellen, dass eine krasse, Superfähigkeit ist, der hat ein Schwert aus Plasma, Feuer. Und der sieht sich immer als Ritter der Tafelrunde. Und der Tafelrunde?
0: Ein, ja.
1: Es ist sozusagen der, der Konkurrent von der, vom Protagonisten, der auch krass, aber nicht so krass wie der Protagonist. Aber der ist ein bisschen dumm. Und der muss sich halt immer vorstellen, dass der irgendwie ein Ritter ist und so besser er sich vorstellen kann, dass er ein Ritter ist, desto stärker wird er. Es gibt ein paar richtig dumme Szenen. Also es ist schon, schon witzig darum. Ja, die Serie ist teilweise ein bisschen langsam. Charaktere sind halt alles Klischee-Charaktere. Also wirklich. Ich glaube, man hat jeden Charakter schon 10, 20, 30, 40, 50 mal gesehen. Und die Prämisse ist auch schon drum. Aber ich habe irgendwie trotzdem Spaß, da meine, meine Zeit kurz da rein investieren, eine Folge gucken, dann bei der zweiten Folge währenddessen einschlafen und am nächsten Tag äh, nicht die Folge wiederholen und einfach weiter gucken. Einfach nur so eine Ausklingserie Und so verwende ich die auch. Ich glaube, ich habe ziemlich viel übersprungen. Mhm. Kann sein, dass ich jede Folge übersprungen habe, wo, die, wo dieser Charakter, der sich aussieht, wichtig ist. Aber so viel Edgy habe ich nicht mitgekriegt. Aber ist drin, eindeutig.
0: Also. Ja. Wer denn mal einen richtig guten Comedy-Anime hat? Also ich habe euch ja schon. Du hast ja äh, schon letzte Woche eingebaut. Ja, Zeit habe ich schon mal einen rausgehauen. Aber ihr könnt auf. War das? Netflix? Hataraku Maus Gucken. Auf Hat. Deutsch oder auf Englisch ist es, glaube ich ähm, Stimmt ähm, The Devil is a Part-Timer den schon wieder, mal erwähnt? Den habe ich schon mal erwähnt, vor Ewigkeiten Aber wir sind ja in der Kategorie Ich stelle euch immer einen Isekai-Anime vor Diesmal ist es aber andersherum. Normalerweise läufst du ja vor Auto, tot, zack, du wirst wiederbelebt in der Fantasy-Welt. Du läufst vorne im Auto ist halt gängig, ne? Hier ist es aber so, oder du irgendein cooles WH Letzt drauf etc. Hier ist es so, unser Protagonist ist der, der Demon Lord und der ist in einer sehr klischeehaften Fantasy-Welt, will er die, die Macht, die Welt erobern. Das geht aber schief und die, äh, die vereinten menschlichen Schreitkräfte stürmen sein Schloss und er muss sich erstmal zurückziehen. Und wo zieht er sich hin zurück? In unsere Welt. Jetzt landet er halt in Japan und ist das, ist das der mit der perfekten deutschen Synchro? Ganz genau. Und deswegen ja. wolltet ihr ihn schon allein oh gucken. Es geht nämlich darum, er, er, er hat halt nicht mehr viel magische Kraft, er kann jetzt erstmal nicht zurück. Und er arbeitet jetzt als Teilzeitangestellter bei McDonald's Ja, sehr kreativ. Jetzt, ja. Ähm, und zum einen, super witzig, es geht halt, der, einer der legendäre Held ist ihm gefolgt, ja. Und so verbringen die im Grunde so ein Slice of Life, eines. Demon Königs, die müssen halt so alltägliche Probleme lösen, Geld verdienen, Essen kaufen, aber es ist ja witzig, sehr viel Situationskomik. Und gleichzeitig gibt es, wie gesagt, diese eine Szene: es gibt diesen in diesem, die kaufen wir immer in so einen ganz kleinen Supermarkt ein und da gibt es den Verkäufer, und der ist so unfassbar hilarious krass gesprochen in der deutschen Sinko, so komplett over the top.
1: Ja, aber komplett freigedreht, ne? Natürlich. Also, da hat sich das Synchronstudio
0: wirklich Oh mein Gott. Also, also, die sich gedacht, ist uns scheißegal, was die uns an Texten gegeben haben oder wie die Stimmung da sein soll. Wir, wir nehmen jetzt den Typen hier und das random, die irgendwas Witziges ausdenken.
1: Ja, wirklich. Da muss halt nur
0: halbwegs zur Szene passen. Da es es ist, ist auch nichts Lippensynchron in der Szene. Da passt einfach eigentlich gar nichts. Das ist, ist göttlich. Ich, ohne Scheiß. Ich glaube, das war so mit einer der wenigen Lachflash, die ich dieses
1: Jahr hatte. Ich fand's so witzig, das gibt's nicht. Also, ich finde sowieso manchmal extrem geil, wenn so deutsche Synchronstudio einfach so frei freidrehen. Und wir hatten's ja schon so ein bisschen bei äh, Cyberpunk, bei der Cyberpunk-Serie.
0: Ja, die wird doch jetzt Deutsch immer noch für gelobt. Hab ich wie ich immer noch in Videos, Video-Essays, da die immer ich noch... Ich find, das passiert viel zu wenig. Das ist doch, das, wird man hier damals bei den... Wie heißen sie? Terrence
1: Hill und Bud Spencer? Die haben auch sich so ein Scheiß zusammengelabert. Das ist doch deswegen geil. Naja gut. Ich finde es ja gut. Klar, wenn du jetzt hier, <lacht> weiß nicht, äh, nimm mal eine ernst zunehmende Serie, Filmserie von mir aus. Okay. Also was ja, für, Ga bei Game of Thrones von, von mir aus. Und ja. da kommen so auf einmal Leute ran. Okay, ja, ich verstehe. Da willst du da nicht freidrehen. Aber ich meine, bei so einem Anime und du musst dich ja irgendwie im Markt, der Markt ist halt mit Animes halt überfüllt, überfüllt. Aber schon sehr sehr gut gefüllt, da musst du dich halt so ein bisschen äh, aus der Masse herausstechen. Deswegen werden die haben die Charaktere auch
0: bunte Haare. Ne? <lacht> ja, weil das so unfassbar selten ist in der Masse. Ja, genau.
1: Ja, und wenn du dann halt ein krasses Synchro hast, die krass witzig ist. ist Aber da
0: kann man bei Amazon Prime gucken. Zumindest, glaube ich, die erste okay. Staffel. Die zweite Staffel ist jetzt vor kurzem rausgekommen. Deswegen, wenn ihr Lust habt, ähm, The Devil is a Part-Timer auf Amazon Prime Video.
1: Ja, bitte. Wenn es nur für diese eine Szene ist, also ist.
0: Zur Not gibt einfach mal ein The Devil is a Part-Timer Supermarkt Synchro. Ah, ja, den Deutsch. kann man auch nur
1: im Channel schauen, sehe ich gerade.
0: Schade. Ähm ja, gut. Dann äh, Abschluss, oder? Gehen, 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 gehen. Gehen, gehen,
1: gehen, gehen, Ja, also. Ich weiß, dass ich dich letzte Mal in, ein bisschen verwirrt habe dadurch, dass ich gesagt habe, dass dieser Film sehr erfolgreich war in Deutschland. Und du dir gesagt hast, ja, ein Hollywood-Film, der sehr erfolgreich ist in Deutschland.
0: Haha, kein Hollywood-Film, es war Huibu. Es ist Huibu gewesen. Huibu. Der jetzt sogar noch einen neuen Film bekommen hat. Äh, ja, genau. Das ist ja auch der Grund, warum ich dich gefunden habe.
1: Äh, okay, ich mache einfach mal das Rätsel. Spiel. Rätsel ist halt übertrieben, das Spiel. Okay, nachdem der Wald von Göttern und Tieren beschützt wurde, greifen die Tiere den König an. Die gegenseitige Bestrafung betrifft den Thronfolger nicht. Okay, das ist sweet. Die gegenseitige Bestrafung betrifft den Thronfolger nicht. Die Beine sind keine gewöhnlichen Tiere. Als Gott des Konflikts hast... Er alle und wir zum Dämon Als Gott des Konflikts... Es ist, alles, es ist ein wenig künstlerisch angehaucht heutzutage. Ich weiß nicht, welche Sprachen diese... Was? Äh, Wenn die, der Wald von
0: Göttern und Tieren beschützt wurde, greifen die Tiere den König ein. Die gegenseitige Bestrafung betrifft der Thronfolger nicht. Schweine sind keine gewöhnlichen Tiere. Als Gott des Konfliktes hasst er alles und wird zum Dämon Aber ganz... Also ich würde ja direkt mal jetzt richtig künstlerisch denken und an sowas denken wie Animal Farm. Okay. Das passt aber wahrscheinlich überhaupt gar nicht. Aber das würde sehr gut zu den Schweinen passen, weil die Schweine sind bei Animal Farm das Haupt... Das sind ja die Bösen. Ja. Sind ja. Die, Das sind die ich Klugen. Mal,
1: ich sag mal so, so das ist is der Opening, also hier angesprochen, ist der Opening von dem Film gar nicht mal... Äh, also um, um dieses angesprochene Wesen geht es tatsächlich nur am Anfang und der ist sozusagen der... Ja, MacGuffin ist ja da, wir müssen die suchen, ne? Also kann man sagen, dass MacGuffin ist, wenn der die Handlung in, voranbringt? Also ja. es passiert etwas, das wird hier beschrieben und daraufhin geht hier die Geschichte los. Also sozusagen ist das, was hier steht, ist der Text mit die ersten fünf... 10, 15 Minuten vom Film. Und danach geht's los. Danach kommt nochmal mehr Film. Aber herausfindbar, meiner Meinung nach. Aber ich weiß auch nur, da ich gucken muss. das ist immer ein bisschen unfair.
0: Ich überlege es. ist kann, nicht Animal Farben, lass so sagen. Ja, nachdem der Wald von Göttern und Tieren beschützt wird, greifen die Tiere den König an. Gegenseitig bestrafen und betrachten. Gegenseitige Bestrafung betrifft den Thronfolger nicht schon.
1: Ja, das verstehe ich auch nicht.
0: Aus Gottes Konflikts hasst er alle alles und wird zum Dämon.
1: Es ist ein Film, übrigens, keine Serie.
0: Filme mit Tieren. Fantasy. <lacht> Nania, Aber wieso Schweine?
1: Fantasy-Filme, Schweine. Google.
0: Schweine sind in Shiros Reise, aber hatten wir ja schon mal. Ja, ich weiß. Schweine.
1: Es gibt noch einen Film, wo ein Schwein auftaucht. Also ich finde witzig, da steht halt Schweinee. Steht da schweinee oder steht da Schwein? Mhm. Nee, Schweine sind keine gewöhnlichen Tiere. Ja gut,
0: dabei ist es ist nicht Plural. <lacht> ist es ein Schweinchen namens Babe? <lacht> 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 dabei macht überhaupt keinen Sinn alles. In welchem Fantasy-Film kommt denn ein Schwein vor? Da gibt es ein Wort drin, worauf du eigentlich direkt drauf kommen könntest
1: in Verbindung mit Fantasy und Schwein.
0: Schwein? Ich komm. Fantasy?
1: Guck mal kurz, wenn du googelst, Fantasy-Film oder Fantasy-Schwein-Film. <lacht> <lacht>
0: Fantasy <lacht> Fantasy-Schwein-Film.
1: Fantasy-Schwein-Film.
0: Da liegt gerade echt.
1: Was mir noch eingefallen ist, du wolltest nach die drei Minuten ein Ghibli-Dingens machen. Stimmt. Kann, können wir gleich mal. Oder du findest es ja raus. Und dann, dann ergibt das sogar Sinn, dass wir das auch
0: machen. Ist das was von, von Ghibli? Ja. Scheiße.
1: Jetzt muss ich die... Ah, come on, lese die Texte aber durch und welcher Ghibli-Film hat was zu tun mit Wald, Göttern, Tiere, beschützen? Ja, und ich komme halt nicht
0: auf den Namen Angefangen. hier mit, mit, mit diesem komischen schwarzen Dämonmonster. Ja, es ist halt wirklich das Intro von... Äh, wie heißt der denn nochmal? Das ist nicht... Nashika ist... Äh, nee. hier Zukunft. Ist das und, Zukunft? Aber nee, Nashika nee, ist es nicht. Nee, das, äh... Ja, ich's, ja, ich's dieser das Schwein, Schweine sind auch nicht so wichtig in dem Film. Da kommen eher Wölfe vor. Ja, wollte ich gerade sagen. Da kommen gar keine Schweine vor. Doch. Doch, 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 doch. Hab's gleich.
1: Gib ja. <lacht> ja. dir noch ein bisschen Zeit. Also sagen wir mal so. Ab einem gewissen Zeitpunkt sieht das Schwein noch nicht mehr aus wie ein Schwein, sondern eher wie so ein...
0: Mononoke. <lacht> So hieß er, Mononoke. Ich musste gerade durchgehen. Shiro, Schwandelnde Schloss, Nashika, Totoro, äh, wie hieß das er? Das ist Totoro. Ja, es ist Totoro gewesen. Das ist der Plot Twist. Habe ich die? Ich habe jetzt schon, glaube ich, so viele Ghibli-Filme gefragt.
1: Weiß nicht, habe ich Totoro schon gefragt? Ah, nächste Woche. <lacht>
0: Nein. Ich könnte sagen, wenn du irgendwann zu so Sachen kommst, wie, was weiß ich, äh, Porco Rosso hieß er, glaube ich. Also, die letzten oh, Blühwürmchen könnte ich wahrscheinlich noch, aber dann wird es schwer. Aber die Chroniken der Ärzte also, äh.
1: ja das würde ich, glaube ich, auch nicht machen, weil den Film fand ich nicht so gut. Aber Porco Rosso ist mega.
0: Ähm, ja, ganz kurz jetzt zum Abschluss. Ich habe, während Johannes sein Spiel vorbereitet habe, habe ich gesehen, Zen, Grugu und die Rußmännchen. Das ist ein dreiminütiger Kurzfilm von Studio Ghibli in Verbindung mit Star Wars und ich bin also ist so vielleicht kennt man das ähm, so vergilbtes Papier so leicht gelblich so ein bisschen verwaschen und darauf so wie so Kreidezeichnung hm? ähm, ja ist, also ich würde es so beschreiben ist die Abschluss ist die Abschlussarbeit von einem Praktikanten bei Ghibli ist das so? Nö, keine also, Ahnung. Ja, ich, so kann ich mir aber so vorstellen.
1: Einfach, für mich haben die einfach den süßesten Charakter aus dem Star Wars-Franchise zusammengebracht mit den süßesten Charakteren ja. aus äh, Shihiros Reise.
0: Wobei, doch. Kommen die nicht die auch, auch noch im wandelnden Schloss vor, die Rußmännchen? Da kommen die auch noch vor. Auf jeden Fall diese kleinen Schwarzen, die eigentlich so Kohle-Dinger sind, Ja, Oder genau.
1: Die Die Kohle, für die Kohle in den Ofen
0: und. werfen. Und ja, im Film, hier ist es halt, Grogu läuft ein bisschen durch die Gegend, die gehen hinterher und am Ende gibt es nur Blümchen in der Hand, Ende.
1: Übrigens Susu da war mal, Da war mal die Frage, wie die ich glaub, ein Gewinnspiel für richtig geile Jirusreisen ins Zauberland und man musste nur benennen, wie die Viecher heißen. Susu Vatari heißen die Viecher.
0: Im Original. Ja, im Original,
1: aber Russmännchen wird auch... Haben.
0: I only speak German, I don't speak Japanese. Naja, so wären die auf jeden Fall... Oder, Makers, oder wie Peacemakers Vater sagen würde, ich spreche kein Sushi. <lacht> <lacht> Ey, es ist so böse. <lacht> weil die, die, die leitende äh, die leitende Ermittlerin ist asiatisch. Deswegen die geraten häufiger einander, So viel kann ich sagen. Ja, hoffentlich. Oh Mann, jetzt habe ich darüber gelacht. Jetzt wird mir da wieder ein Strick rausgedreht. Ja, Johannes ist ein Rassist und deswegen beenden ja. wir das jetzt hier. Ähm. Gut, das war's auch schon. Wenn ihr weiterhin ähm, Anime-Tipps, Film-Reviews und ähm, Serien-Rezensionen ähm, hören wollt, dann Gib doch mal eine nette Bewertung ab, das hilft uns nämlich sehr. Wachsen wir, kommen mehr Leute dazu, Podcast wird bekannter und dann können wir alle gemeinsam diskutieren, ähm, ob der Witz witzig ist oder rassistisch. Oder vielleicht sogar beides. Ja, also ich finde das eine schließt das andere nicht aus. Deswegen verlassen wir euch jetzt wir gehen jetzt in den wohlverdienten Montag zum Arbeiten. Deswegen ähm, ja, wirklich. Oh, <lacht> bis man. Man, schon Wochenende vorbei, so eine Scheiße. Äh, wir sehen uns dann ganz äh, in alter Gewohnheit nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss.